0: Aqui estamos nós para celebrar a Deus neste domingo. Já o fizemos, penso que em nossas casas temos acompanhado o grupo de louvor celebrando juntos com a nossa família ou até de uma forma individual. Uma vez mais, não podemos fazer a nossa reunião de forma presencial, mas estamos a utilizar os diferentes meios de transmissão da nossa reunião uh, e espero que todos vocês possam, durante este tempo, Igreja estar conosco, celebrando ao Senhor de todo o coração. Eu gostaria de partilhar um pouco da Palavra de Deus nesta manhã, falando acerca da imagem de Deus em nós. Terminamos um ano, iniciamos outro, provavelmente algumas pessoas estabeleceram votos, criaram desejos de mudança de vida. Alguns não o fazem no final do ano, mas ao longo uh, dos dias, das diferentes semanas vão procurando fazer alterações ou mudanças. Alguns querem perder peso, alguns querem colocar as suas finanças em ordem. Provavelmente alguns gostariam de organizar um pouco melhor as suas agendas. E sei que muitas vezes fica-se empolgado ou ficamos empolgados em fazer essas mudanças na nossa vida. Estamos prontos a derrubar velhos hábitos, estamos dispostos a derrubar barreiras que nos impedem de nós podermos entrar no melhor de Deus para a nossa vida. Por isso, nós tomamos algumas decisões. Nós queremos virar uma nova página, nós queremos escrever um novo capítulo na nossa vida, nós queremos começar, como se costuma dizer, uma vida nova. Mas uma coisa que às vezes acontece e que muitas vezes consideramos ser estranho é que passado um tempo a nossa determinação parece que começa a enfraquecer. Aquelas novas páginas que nós desejamos ver escritas, a tal nova vida que nós desejamos ter parece cada vez mais ou parecem-se cada vez mais com as velhas páginas, com o velho estilo ou forma de nós vivermos. E, de repente, uh, nós começamos a ficar ou ir de volta para a forma como nós éramos. E eu gostaria de, nesta manhã, através da palavra de Deus, mostrar a cada um de vocês que, enquanto pessoas que têm um relacionamento com Cristo Jesus, Pessoas que se relacionam com Deus, nós que podemos dizer que encontramos uma nova vida em Cristo, isto não tem de estar sempre a acontecer -nos. Acontece mais vezes do que aquela que nós desejamos, mas na verdade a palavra de Deus dá-nos vários ensinamentos ou ensinamento acerca da forma como nós devemos agir de maneira que isto não seja uma constante na nossa vida. E gostaria de vos falar acerca deste princípio, um princípio que está em ação desde o, princípio, desde o início da criação. E eu quero chamar a isto o princípio da imagem interior. Eu creio que... Deus nos deu a primeira lição logo no capítulo 1 de Gênesis, Diz que quando ele criou a terra, ele usou este princípio da imagem interior. A criação não foi um acidente, ela tinha um resultado, ou ele tinha um resultado desejado, ele tinha no seu interior, ele, Deus, tinha no seu interior uma imagem que desejava que viesse a acontecer. Por isso, quando ele disse, haja luz, houve luz. Ele não teve problemas em fazer mudanças que queria. Ele não teve problemas em criar tudo aquilo que ele conseguia ver no seu interior. Portanto, ele usou este princípio, que é o princípio da imagem interior, juntou a esse princípio a fé e o poder das suas palavras e, pau, as trevas desapareceram, a luz surgiu. Quando ele disse, haja luz, a luz acabou, exterminou as trevas. Claro que alguns de vocês que me estão a ouvir, poderão dizer, bem, isso é uh, alguma coisa que aconteceu conosco você com certeza não está a querer dizer que isso também pode funcionar da mesma maneira uh, na nossa vida. Uh, por estranho que te possa parecer, eu vou dizer que sim. Este mesmo princípio, o princípio da imagem interior, funciona na minha e na vossa vida. Por isso vou conduzir-vos ao longo da leitura de vários versículos para que me possais acompanhar e interiorizar aquilo que na realidade Deus deseja para cada um de nós. O primeiro versículo que eu quero ler é o que se encontra em Efésios no capítulo 5, no versículo 1, e vou fazer a leitura através da versão da Bíblia amplificada. Nesta versão... Este versículo diz assim, Se depois imitadores de Deus, copiai-o e segui o seu exemplo como filhos amados que imitam o seu pai. Então, aqui está a dizer para eu e vocês sermos imitadores de Deus, para nós o copiarmos, para nós colocarmos em prática aquilo que ele colocou em prática também. Então, se eu vou imitar o meu pai, eu tenho de também colocar o princípio da imagem interior em, funciona em funcionamento na minha vida. Quero fazer-vos uma chamada de atenção para que vocês uh, entendam bem aquilo uh, que eu quero dizer. Eu não estou a falar de nós perdermos tempo a tentar criar uma imagem interior positiva, de nós uh, nos esfalfarmos, deixem-me utilizar o termo, uh, para que aquilo que nós tanto desejamos possa ser criado dentro... De nós. Eu não estou a falar disso, eu estou a falar porque se falasse dessa forma eu estaria simplesmente a chamar a vossa atenção para pensamento positivo. E eu sei que, embora os pensamentos positivos sejam melhores do que o pensamento negativo, ou até muito melhores do que nós não pensarmos nada, mas eu não estou a falar nesta manhã acerca de nós desenvolvermos pensamento positivo na nossa vida. O que eu quero falar é de nós criarmos a imagem de Deus dentro de cada um, de nós. Então, o que eu preciso usar, o que tu precisas usar, é que temos de pagar como base para a imagem interior ser criada dentro de nós, nós temos de juntar a Sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, como muitas pessoas assim o dizem. As palavras de Deus, elas têm poder sobrenatural. E no momento em que nós somos capazes de misturar essas mesmas palavras que Deus fala com fé na nossa vida e começamos a falar essas palavras, então Deus trabalha em nosso favor e há coisas que podem começar a mudar na nossa vida, as nossas circunstâncias. E nós começamos a fazer como Deus faz. Nós começamos a ver em ação aquilo que está escrito na sua palavra. Se nós pensarmos um pouquinho mais na criação, deixem-me conduzir-vos até lá agora. Deus cria luz. E ele disse, haja luz. As palavras que ele falou estavam diretamente relacionadas com a sua imagem interior, ou seja, ele usou as suas palavras para tirar a imagem que estava no seu interior para o exterior. E aqui quero que vocês prestem atenção. As palavras, elas são poderosas. As palavras são como que autênticos contentores que podem carregar fé, podem carregar amor podem carregar incredulidade ou até ódio. As palavras são tão importantes, tão importantes, que elas são capazes de determinar o nosso destino ou a direção para onde é que nós nos estamos a conduzir. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, nós lemos assim, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, crees que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora escutem este verso também em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. E escuta. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Repararam no que, é que está aqui, no que está aqui escrito? Se vocês escolherem falar palavras de vida, vida é produzida. Se nós escolhermos falar palavras de morte, morte é produzida. Eu costumo dizer que a única palavra de morte que nós podemos falar é aquela palavra que destrói tudo aquilo que impede a vida de Deus manifestar-se. Portanto, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos prestar atenção às nossas palavras. Na verdade, esta é a parte de nós que é mais semelhante a Deus, nós temos o privilégio de poder escolher e falar pala palavras. Não há nenhum outro ser que o possa fazer. Então nós podemos, enquanto humanos, fazer, falar, falar vida, falar morte, aquilo que precisa de morrer e não termos palavras de morte para nós mesmos. Então escutem, as palavras elas podem destruir ou elas podem criar. Elas podem tirar uma imagem que está no nosso interior e projetá-la no nosso Exterior. E quando nós compreendemos isto, então nós estamos no caminho certo para colocar o princípio da imagem interior em fu a funcionar na nossa própria vida. Aqui surge uma questão. O que é que acontece? A imagem interior que nós temos é uma imagem distorcida ou uma imagem que não está correta. Deixem-me dizer que este é um problema uh, que todos nós, muitas vezes, enfrentamos. Nós, muitas vezes, podemos estar a lutar para, deixem-me dar o exemplo, porque falei isso no princípio, alguém pode estar a lutar para ser magro, quando no seu interior a única imagem que tem é simplesmente de ser uma pessoa gorda e que não vai perder peso. Outras pessoas poderão estar a lutar ou a fazer tudo para serem vencedoras, mas a única coisa que conseguem ver dentro delas é o fracasso, é a derrota. Eu sei que poderia passar aqui muitos minutos à procura de mais exemplos, mas creio que todos vocês já me entenderam. Como é que eu posso mudar essa imagem se eu espero um resultado exterior, diferente da imagem que eu tenho interior, e essa imagem é uma imagem incorreta, como é que eu posso mudar a imagem incorreta para uma imagem correta? Ou seja, como é que dentro de mim eu sou capaz de ver aquilo que eu quero ver projetado no meu exterior? A resposta é simples. A única forma que nós temos para alterar a imagem interior é nós usarmos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é capaz de produzir essa mudança. As palavras de Deus não somente libertam a força criativa da fé, mas elas também são capazes de produzir imagens dentro de nós. Deixa-me. Dar-te um exemplo, se eu agora disser a palavra cão, eu tenho a certeza absoluta que na vossa imagem surgiu um cão. Pode ser o que vocês têm em casa, pode ser o cão que o vosso vizinho tem em casa, porque não será o cão do vosso vizinho, mas o cão que o vosso vizinho tem em casa. Uma imagem de certeza absoluta foi criada... Quando vos, das vossas mentes, quando vocês ouviram a palavra cão, cão. Mas se eu disser assim, cão preto, de certeza absoluta que a imagem que vocês tinham ou criaram inicialmente foi imediatamente alterada. Então, com isto, eu quero mostrar-vos que as palavras que eu falo, as palavras que tu falas, são capazes de pintar quadros ou figuras na nossa mente, no nosso interior. E esta é a razão pela qual nós precisamos perceber, entender, compreender como é que nós podemos usar este princípio da imagem interior. Esta está a vida, à mente, uma palavra que Deus disse a Josué. E Josué, no capítulo 1, no versículo 8, e que vocês são, vão ver agora projetado, Josué, capítulo 1, no versículo 8, Deus falou com Josué, dizendo assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele -me dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Por outras palavras, Deus estava a dizer a Josué que se ele meditasse na palavra de Deus, e Deus colocou o ênfase dele meditar dia e noite, ou seja, dele de investir tempo na meditação da palavra de Deus, ele era capaz ou ele iria criar dentro dele uma imagem dessa palavra na qual ele estava a meditar e então ele podia tornar-se naquilo que Deus desejava que ele se tornasse e eu estou certo que Uh, Deus, quando fala acerca de nós meditar meditarmos na palavra de Deus, uh, ele intenciona que nós alcancemos a mesma coisa que ele prometeu a Josué. Ele disse, Se tu meditares dia e noite na palavra, então tu serás uma pessoa que serás, tu serás bem-sucedido tu encontrarás prosperidade, tu encontrarás sabedoria, tu encontrarás sucesso ou serás bem-sucedido na condução do povo até à terra primitiva, à, à terra prometida, desculpem. É bom salientar de novo que eu não estou a falar apenas de melhorarmos a nossa autoimagem mas de termos uma imagem interior alinhada com a palavra de Deus. Esta é a chave. A imagem que tem de estar dentro de nós é uma, palavra, é uma imagem que tem de estar em consonância ou em ligação com aquilo que a palavra de Deus diz. Se nós abrirmos, e convido agora nas vossas casas a seguir a leitura, através da projeção que é feita no vosso ecrã, ou então abrirem a própria palavra de Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4, nós lemos assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Se ele é a palavra e diz que todas as coisas foram feitas por ele, nós podemos concluir e dizer que todas as coisas foram criadas pela palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. E agora vejam o que o versículo 3 de Hebreus 11 diz. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo o que existe foi trazido direta ou indiretamente pela palavra de Deus. E o autor da Carta aos Hebreus diz que as coisas que nós hoje vemos, elas não foram feitas daquilo que era aparente ou daquilo que não se podia ver. Então, as palavras de Deus não são um, ou não são nem tão pouco estão vazias como muitas vezes as nossas palavras enquanto Humanos. As palavras de Deus, elas carregam e estão cheias de fé. De facto, é esta fé que dá energia à própria palavra de Deus. No capítulo 55 de Isaías, no versículo 11, nós lemos assim. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a enviei. Então, a palavra de Deus é alguma coisa viva. Ela tem o poder inerente de causar que ela mesma venha a acontecer. Ela contém dentro dela este poder. E agora prestem atenção àquilo que eu vos vou dizer. Tal como a fé de Deus deu energia às suas palavras e fez com que o que ele falou viesse à existência para ele, a fé que ele deu a cada um de nós e a palavra de Deus diz que ele deu a todos nós uma medida de fé. Então, a fé que ele nos deu, quando é misturada com a sua palavra, pode criar novas realidades na nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós falamos e quase sempre é assim, as palavras é fruto daquilo que nós estamos a pensar. E sei que muitas vezes nós ficamos dominados por aquilo que está à nossa volta, por tudo aquilo que nós ouvimos ao nosso redor. E neste tempo da pandemia, o que nós mais ouvimos é acerca de mais casos, de mais mortes, de, de pandemia estender-se aos mais diversos locais. Hoje de manhã eu vi uma notícia... Uh, quando uh, me encontrava em determinado lugar, a televisão estava ligada e dizia 92 milhões de pessoas em toda a Europa podem entrar ou estão no limiar da pobreza. Essas são notícias, imediatamente vieram muitas imagens até mim, a minha mente viajou até a África, foi até Angola, foi até Moçambique e comecei a lembrar-me de tantos casos onde os meus olhos viram tanta pessoa pobre, uh, lembrei-me de algumas situações vividas em Portugal, as palavras elas criam imagens, as palavras elas criam imagens. E aquilo que eu preciso fazer, e tu também, é encher da palavra de Deus, meditar na palavra, meditar naquilo que está escrito e possibilitar que essa palavra seja misturada com fé e crie essa imagem dentro de ti. Eu tenho me encontrado com muitos cristãos, muita gente que diz que não tem fé mas eu sei que isso não é verdade. Todos nós, todos vocês que me escutam, todos nós temos uma medida de fé. E agora, pelo poder do Espírito Santo, vocês têm que têm a fé dentro de vós, enquanto nascidos de novo, vocês têm essa fé. Vocês têm essa força, vocês têm essa inspiração vinda de Deus, vocês têm essa medida, uma fé que pode ser colocada em ação. Então, quando a tua imagem interior trazida pela palavra de Deus se misturar com a fé, vai produzir resultados, resultados que são resultados de acordo com... Com a palavra, são resultados da imagem que tu criaste dentro de ti. Então, nós podemos crer que o nosso Deus é capaz de fazer aquilo que nós inicialmente até pensávamos que não éramos capazes. Portanto, nesta palavra, nesta manhã, eu gostaria de vos exortar a que coloquem a vossa confiança em Deus, a que coloquem a vossa confiança na palavra de Deus. Que vocês permitem, permitam, a fé está escrito vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ao ouvirem a palavra, que a vossa fé vá crescendo. E então vocês acreditarem, crerem de todo o vosso coração, porque esta é a imagem que tu jamais irás mendigar o teu pão, que tu podes caminhar em saúde, que tua família pode ser abençoada. Eu sei que muita gente está a passar por problemas, sei que tu ouves isso todos os dias, há coisas sobre as quais nós não temos domínio, mas deixa-me dizer, tu que me ouves, tu que tens vida, tu que estás com saúde, tu não te podes deixar dominar pelo medo, mas deves ser inundado com amor. Se tu meditares no amor de Deus, se meditares nos versos que falam acerca do amor de Deus, também está escrito que o amor lança fora o medo. Também está escrito que ele não nos deu um espírito de temor, mas ele nos deu um espírito de fortaleza. Ele nos deu uma mente sã para que nós possamos, de facto, conquistar vitória. Então, pensem por um bocadinho. Eu e vocês somos colaboradores de Deus. Nós temos a sua fé dentro de nós, então nós somos capazes de uh, pensar assim. Deixem-me uh, clarificar um pouco esta isto que eu vos quero dizer. Nós somos colaboradores do Deus Todo-Poderoso e agora vem aquilo que é o reverso da medalha. Uma vez que nós começamos a colocar estes princípios em ação e, nós, e eles começam a funcionar na nossa vida, ou seja, nós misturamos a fé com a palavra que está dentro de nós, uma imagem interior é criada, nós começamos a ver coisas a acontecer, nós também temos de estar preparados porque o inimigo muitas vezes vem porque ao sermos colaboradores de Deus, nós somos seus inimigos e o inimigo vem tentar destruir, vem tentar uh, dest distorcer, vem tentar desarraigar a palavra que está, dentro, e que está dentro de ti ou foi plantada dentro de ti. Por isso, deixa-me dizer, não desistas de pôr a palavra de Deus em prática. O inimigo não quer, o inimigo não gosta, ele quer roubar a semente, ele quer roubar o que está dentro de ti. Mas se tu permaneceres perseverante, se tu permaneceres em fé, se tu permaneceres meditando na palavra de Deus, o nosso Deus dar te á a vitória. Jesus, ele avisou-nos das diferentes táticas do inimigo. Vejam o que é que está escrito em Marcos no capítulo 4, no versículo 14 até o versículo 20. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, ló com prazer a recebem, mas não têm raízes em si mesma. antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando sufoco a palavra e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto um a 30, outro a sessenta e outro a cem por um. Eu quero que notem que o tema deste, ou o contexto destes versículos não tem a ver com o terreno. O contexto tem a ver com a palavra. Tem a ver com a palavra que é semeada. E aqui estão descritas algumas das táticas do inimigo para roubar a palavra de nós. Umas vezes ele utiliza a perseguição. Pessoas que nos perseguem. Às vezes até membros da família, porque tu és um filho de Deus. Outras vezes são as aflições. Fala aqui das aflições do mundo. Às vezes temos aflições. Nós não podemos negar, não somos diferentes. Por sermos cristãos, deixa... Somos diferentes, temos a vida de Deus em nós, mas não estamos isentos das aflições poderem chegar à nossa vida. Mas as perseguições, as aflições, também fala aqui dos cuidados deste mundo, a, a fascinação das riquezas, de mais ambições. Hoje, quando nós vemos tanta gente preocupada, a preocupação tem a ver com estes cuidados do mundo. E nós precisamos, uh, não, não podemos permitir que estas coisas roubem a palavra de Deus em nossa vida. Ele tenta usar tudo isto para remover da tua mente, remover do teu coração, para apagar a imagem que a palavra cria dentro de ti. Mas nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Por isso nós confiamos em Deus. Por isso nós colocamos os nossos olhos na palavra. Por isso nós meditamos na mesma. Como é que é andar pela fé? Como é que é nós andarmos pela fé? Quando o vosso... Creio que a melhor explicação que eu posso dar é quando o meu corpo, quando a minha mente, quando a minha vontade fala, as minhas emoções dizem uma coisa e eu sei que aquilo que o meu corpo, vontade, mentes, emoções, aquilo que eles estão a falar, são contrários àquilo que a palavra de Deus diz. Então, se é contrário, se aquilo que sai de mim é contrário àquilo que está na palavra, eu tenho de olhar para a palavra de Deus. Então, na medida em que eu medito na palavra dia e noite, até que ela esteja firmada e estabelecida dentro de mim como a verdade, e depois ela sai da minha boca em forma de palavras cheias de fé, então eu começo a andar pela fé. Uma vez que eu tenho dentro de mim a mesma imagem que está no coração de Deus, que está na palavra de Deus, então eu posso estar confiante e certo que as coisas vão mudar na minha vida. Este é um tempo de nós nos voltarmos para a palavra. Este é um tempo de nós voltarmos a buscar a Deus, de nós orarmos de nós querermos na intervenção de Deus na nossa nação, na vida das pessoas. Este não é um tempo de nós nos enchermos com lixo, de nós nos enchermos com aquilo que abate a nossa fé, mas é um tempo de nos encher da palavra do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios 4, 18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então as coisas temporais, como doença, como enfermidade, como angústia, como ansiedade, como depressão, como desemprego e tantas coisas semelhantes a estas, elas estão sujeitas a mudar. A imagem interior da palavra de Deus falada em fé faz com que aquilo que existe no natural possa mudar. Portanto, é importante nós visualizarmos a palavra e a palavra visualiza desta forma, a palavra de Deus é a tinta. O Espírito Santo é o artista e à medida que tu lês a palavra e meditas nela, o Espírito Santo pega nessa mesma palavra e pinta o quadro exato de Deus dentro de ti, nas telas do teu coração. E com essa imagem dentro de ti, quando essa imagem está clara e tu libertas essas palavras com a tua fé, Tal e qual como Deus fez, então as coisas, o plano, o desejo de Deus, torna-se uma realidade para ti. A tua fé produz o resultado final que Deus deseja que ela produza. Deus tem-te dado tudo aquilo que tu precisa. Deus tem-te dado, ou fez de ti um ser espiritual, Deus deu-te mente e imaginação, Deus deu-te o Espírito Santo, que é o poder para fazer com que a Palavra de Deus aconteça na tua vida. Portanto, eu termino dizendo, permanece na Palavra e permite que Ele, Espírito Santo, Pinte as imagens de Deus, as imagens ou o desejo que está expresso na sua palavra, que essas imagens sejam pintadas dentro de nós e depois nós possamos falar em fé e poder. Nossa vida e circunstâncias poderão mudar, porque nós teremos a imagem de Deus em nós. Sei que, e há pouco eu falei, aflições podem vir, Doença pode tentar chegar, Covid pode tentar infectar. Sei que, infelizmente, muitas pessoas partiram, muitas pessoas têm morrido com Covid. Mas o que eu estou a dizer é procure encher a tua vida com vida, com palavras de vida, não com palavras de morte. Procure encher o teu coração com aquilo que Deus fala que a graça dele está sobre ti, que a sua proteção, que tu habitas no esconderijo do Altíssimo, à sombra dele tu vais descansar, medita na palavra, investe tempo, tal e qual como tu investes no natural. Provavelmente muitos daqueles que me escutam estão a tomar vitamina C, estão a tomar uh, alguns outros uh, complementos, como vitamina D alguns estão a tomar selênio alguns estão a tomar equinácea alguns bebem água com limão muita gente tem falado nas redes sociais circulam tantas coisas naturais para fortalecimento do sistema imunitário então tu tens feito isso no natural faz também no espiritual faz também no espiritual Agarra-te àquilo que está escrito na Palavra e tu alcançarás a vitória em Cristo Jesus. Então eu oro para que Deus abençoe a ti e a tua família, te guarde e te proteja. As minhas orações estão sobre vós. Espero que as vossas orações estejam sobre mim e a minha família que nós possamos ajudar-nos uns aos outros, que nós, neste tempo, oremos pela nação, oremos pelos profissionais da saúde, oremos pelos bombeiros, aqueles que transportam doentes, oremos por todo o pessoal que trabalha, mesmo que seja auxiliar, de alguma forma, dentro de um hospital. Confiemos inteiramente que o Senhor, os guarde e os proteja, e a ti também. Que a tua vida nesta manhã seja cheia de fé, cheia de gozo e que tu determinas deixar que a palavra de Deus seja pintada dentro de ti. Mistura isso com fé e fala em confiança. Não estou a falar de soberba, não estou a falar de autoimagem ou pensamento positivo, estou a falar de nós pegarmos na palavra de Deus e aplicarmos, meditarmos nela e deixarmos que ela abunde grandemente em nossas vidas. Deus vos abençoe e estaremos juntos no próximo domingo e de alguma outra forma ao longo da semana. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês.